0: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute wieder einen Gast an, am Start und zwar den Nathan von Fulfin. Und ich hole mal wieder ein bisschen aus. Nathan, äh, ich habe dich hier und da tatsächlich schon mal auch live gesehen. Ähm, du bist ja auch immer wieder bei den Seller Barcamps unterwegs. Das letzte Mal, als ich auf einem Seller Barcamp war, das war tatsächlich in München. Äh, da gab es eine Podiumsdiskussion von Leuten, die einen Exit gemacht haben. Die hast du mhm. dann dokumentiert, ja, ne. habe ich mitverfolgt und tatsächlich habe ich selbst auch schon mit Fulfin gearbeitet das heißt ein Unternehmen mit dem wir wirklich selbst auch schon Kontakt hatten deswegen freue ich mich heute dich hier im Podcast zu haben Nathan weil ich glaube Fremdfinanzierung oder Fremdkapital ist immer ein spannendes Thema für einen FBA Seller aber ich heiße dich erstmal herzlich willkommen moin Nathan
1: hey thank you danke für die nette Intro auch ja, ja. du nicht dass du einmal bei der Seller kam auch dabei warst aber ja das ist das andere Tätigkeit, die wir haben. Und ich glaube, dieses Podium-Gespräch, die du erwähnst, das war wirklich auch kein Höhepunkt für, für uns. Es war so krass, also diese verschiedenen Perspektiven zu haben von drei verschiedenen Arten von Exits. Ähm, Aber das letztendlich ist auch was, auf was viel Seller darauf arbeiten.
0: Richtig, also der Name des Podcasts ist ja auch exit to go wir dokumentieren ja auch alles bis zu unserem nächsten Exit, also auch unser großes Ziel. Ähm, heute soll es aber vor allem um, um Fremdkapital gehen. Nächsten, ihr habt ja ähm, Fullfin 2018 gegründet, was war denn damals so die, der ursprüngliche Gedanke? Also habt ihr damals schon erkannt, okay, weil ich meine, ihr konzentriert euch ja auch überwiegend auf E-Commerce, Händler, E-Commerce Brands, habt ihr da schon den Pain erkannt, okay, dass da irgendwie immer Kapital mangelt oder wie kam es
1: dazu? Es kam, es kam dazu wirklich durch Strategie, eine strategische Überlegung. Also ich habe meine Co-Founder Freddy getroffen, als wir beide in diesem Bereich gearbeitet haben, also Alternative Lending, ähm, sozusagen. Und da kann man sagen, innerhalb dieses Bereich es gibt es jene Seite des Gut und Böses. Es gibt ähm, Aspekte von Alternative, Alternative Lending, die gut von einer Bank differenziert sind und mhm. einen, einen Grund, wieso man sich äh, bei wie Hilfe äh, anwenden würde. Aber dann in auch Alternative Lending gibt es die Fälle, die nicht von einer Bank finanzierbar sind aus guten Gründen mhm. und die sollen auch nicht von Alternative Lending sein. Und dann wenn man da steht als Finanzierungspartner und man adressiert den ganzen Markt, dann bekommt man beide Art von Kunden. Man bekommt die gute Art von Kunden, wo ich sage, die sind die Kunden wo die, wenn die Banken sie besser verstehen würden, dann würden sie sie finanzieren oder wenn die Banken ein besseres Product Market fit hätte und ein passende Produkt, dann würden die Kunden sich bei den Banken wohlfühlen, aber weder eins noch den anderen ist wahr. Aber dann gibt es auch diese schlechten Kunden, die einfach mal schlecht geführte Businesses und, und ähm, schlechtes Bonität haben und wir haben sicher, wir brauchen hier irgendwie strategisch eine strategische Ausrichtung, wo wir auf der eine Art von Kunde kommen und die andere vermeiden. Und wir haben gesagt, in E-Commerce per se, das ist etwas, das systemisch ähm, schlecht behandelt wird von der F Financial Services Industrie, von, von den Banken. Diese, in E-Commerce, e es gibt überwiegend gute Kunden, es gibt über, äh, überwiegend eine tolle Datengrundlage. Man kann diese Firmen mhm. gut verstehen. Und die Banken finden das trotzdem schwer und die haben trotzdem nicht ein passendes Produkt davor, eine, eine Betriebsmessung, ein Working Capital Produkt. Hm. Sagen okay, da setzen wir an. Also, das ist liebe das aus breit gestreutes SME-Lending. Und dann haben wir einen Autozulieferer aus Sachsen oder Franken irgendwie, der äh, in Schwierigkeiten ist und, und wendet sich an uns, weil er kein, kein Geld woanders bekommt. Also, die Art von Kunden, man kann sie nicht leisten das macht, was uns macht. So eine schlechte Kunde macht den ganze Kalkulation für die gute Kunden kaputt. Also lieber die vermeiden und die guten Kunde die Kunden dafür die bessere Konditionen geben können.
0: Meinst du, die Banken haben einfach nicht das passende Produkt, weil letztendlich E-Commerce noch schwer zu greifen ist für die? Oder wie kannst du dir das erklären, dass Banken häufig nicht das passende Finanzprodukt für solchen Händler haben?
1: Ja, also erstmal Hände sind... Also 50 Prozent von unseren unsere Kunden sind unter drei Jahre alt. Das ist mhm. per se ein Problem für Banken wegen der Regulatorik. Also dadurch, dass die eine vollbanklizenz haben und auch ähm, Deposits, also Tagesgeldkonto anbieten können, dann sind sie wirklich streng reguliert. Und also das ist dann auch mal schwierig mit jungen Kunden, da umzugehen. Dann, die haben furchtbare Kostenstrukturen, sie auch wenn die behaupten, dass sie eine Art von Digitalisierung haben, die allermeisten Lied keine Reden mit einem Berater, der in einem Büro sitzt, äh, in einer Bank, in einer Filiale irgendwann, dann geht man da, da mal rein über mehrere T Termine. Und das muss man alles bezahlen lassen. Also das ist sehr schwer, dass einen, sagen wir mal, eine fünfstellige, eine sechsstellige Darlehen, Working Capital Darlehen, für ein paar Monaten diese diese Kostenstruktur decken kann. Deswegen haben die Banken so fünf jahr darlehen zehn jahr darlehen und, und mhm, so weiter. Ja. Also Und haben so auch Abschlussgebühren und alles, was dazu gehört. Aber der Händler braucht das nicht. In den allermeisten Fällen, der Händler braucht Working Capital für ein paar Monaten, um seinen Wareneinkauf und sein Marketing zu bezahlen. Ja. ja. Und das und das immer wieder. Und die Banken, bis auf ein Kontokurrent, das haben sie nicht.
0: Ja, Spannend, dass du auch sagst, Marketing, weil ich glaube, viele denken, sei es jetzt, wenn sie an Fulfen an denken, erstmal an reine Warenfinanzierung, aber letztendlich, es ist ja auch irgendwo, ich meine, ihr positioniert euch ja selbst als Wachstumsfinanzierer auch, ne? es geht ja meistens, also es geht zumindest nicht nur um Ware, sondern man kann ja tatsächlich auch in in Marketing investieren, so ich glaube, auch das wäre für eine, für eine Bank schwer manchmal zu fassen, wenn man einfach jetzt erklären möchte, okay, man möchte irgendwie mehr Facebook-Ads oder mehr Amazon-Ads schalten. Also ich glaube einfach, dass, das Verständnis ist auch manchmal ein bisschen schwer, weil ja. ich tatsächlich, um kurz aus meiner Sicht zu erzählen, ich habe ja, also wir haben damals auch ein, mit euch gearbeitet, aber wir haben auch einen KfW-Kredit aufgenommen mhm. und wir haben einen Berater bei der Kf, also bei der Sparkasse gehabt, und wir mussten den einfach mehrmals auch unser Geschäftsmodell wirklich erklären. Also es klingt ja erstmal so ein bisschen banal. Wir haben eine Marke und verkaufen überwiegend aus Amazon. Aber dann kommen natürlich Fragen wie, okay, aber äh, wo wird das gelagert? Und habt ihr kein Büro? Wie könnt ihr das alles von zu Hause managen? Da, da merkt man schon, ist ja. manchmal auch für einen Berater schwer zu fassen. Und ich glaube, also spannend zu sehen, dass ihr da so analytisch dran gegangen seid. Aber ihr versteht einfach auch unglaublich gut einen, einen Amazon-Händler, glaube ich.
1: Also was wir tun, ist versuchen, ein System zu schaffen, wo es, wie gesagt, low, low context ist. Das heißt, mhm. alles diese zusätzliche Information, sondern so, um, ob ihr ein Büro habt oder, also so, oder das Management-Team, also wenn wir das alles verstehen müssten, dann würde bei uns auch der Antrag zwei Wochen bis zwei Monate dauern. Und mhm. Also das schnellste Darlehen, die wir vergeben haben, ist unter sechs Stunden, von Antrag bis Auszahlung. Also alle Normale Anträge sind innerhalb von zwei Tagen ist eine Entscheidung da, also, um, also bis hin zu sechsstelliger Darlehen. Also das ist, was wir über den Jahren daran gearbeitet haben. Und das kann nur funktionieren, wenn wir das wirklich sehr, diese Entscheidung sehr von den Daten getrieben wird. Ja. Da gibt es immer wieder die Ausnahme, wo wir sagen, es gibt etwas in den Transaktionen, die erklärungsbedürftig ist, aber wir versuchen immer mehr einfach mal eine automatisierte Entscheidung zu liefern. Das ist für uns, was auch richtig, richtig spannend ist. Also das, was wir arbeiten, momentan daran arbeiten, ist ähm, automa automated lending.
0: Also dass ihr gar nicht quasi händisch mehr nachprüfen müsst, okay, kriegt der Händler jetzt diesen Kredit ähm, oder eben nicht. Also es ist quasi automatisch schon durch eure Software dann im Hintergrund passiert.
1: G genau, wir, wir sind auch ähm, eine gute Stück in der Richtung bekommen. Also der Software momentan macht macht der Empfehlung, das wird dann geprüft von ein, von einem Expert, also eine andere Seite. Aber was wir dann jetzt reinführen ist und was werden wir auch schrittweise machen, ist, dass gewisse Daten, gewisse Umstände einfach mal den grünen -E bekommen, also mhm. das Angebot wird automatisch er erstellt und damit können wir unsere Konditionen noch verbessern, also nicht nur bezogen auf den Preis, sondern die Geschwindigkeit. Und also ja. stell dich vor, das ist du bist da und Du bist online, du brauchst 25.000 für für zwei Monate und du gibst dann Details rein und du bekommst sofort den Go durch durch hier und wir zahlen das raus.
0: Ich meine, ihr seid ja bestimmt schon wieder wirklich große Schritte gegangen. Ich erinnere mich zurück, ich, wir haben letztes Jahr einmal mit euch zusammengearbeitet. Ähm, wir haben auch einen äh, etwas kleineren fünfstelligen Betrag angefragt. Und ich meine, mich richtig zu erinnern, äh, dass wir innerhalb einer Woche tatsächlich sowohl wussten, dass wir es bekommen können und es dann tatsächlich auch bekommen haben. Also selbst ja. damals ging es schon schnell und wahrscheinlich jetzt noch schneller. Aber gut, Nächsten, du hast bestimmt täglich Einblick auch in, 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 bei Seller, in, in Konten, in, in Sellerboards. Also ihr seht ja bestimmt richtig viel. Was würdest du denn sagen, wann macht es denn am meisten Sinn wirklich auch mit, ähm, also sich finanzieren zu lassen, mit Fremdkapital zu arbeiten?
1: Ja, es ist halt mal eine interessante Frage, weil durch unser Vorgehen und unser Vorgehen war, wir, wir am Anfang, wir wollen auch die kleinen äh, Konten bedienen. Mhm. Um, wir wollen sie früh kennenlernen als ein Teil unserer Akquisitionsstrategie und letztendlich eine Einzahlung in, in den E-Commerce-Community. Also wir wollen einfach vorhanden sein. Das heißt, wir haben viele Darlehen gemacht, viele Kunden bedienen, also mehrere hunderte um, Kunden inzwischen und viele Daten gesammelt. Und vor allem von diesen, die klein angefangen haben und skaliert haben. Und manche haben klein angefangen und sind klein geblieben. Mhm. Also anekdotisch, also wir haben auch das aus unserer Data Science Ab Abteilung, aber rein Erstmal anekdotisch kann ich dir gewisse Sachen sagen, dass die, die mit etwas Kapital anfangen, also nicht wirklich gleich mit beinahe Null, mhm. ähm, skalieren besser als mhm. die, die wirklich sehr, sehr sparen, spart, also mit sehr wenig Kapital Sparten. anfangen müssen. Ja. Ja. Also die, die kommen zu uns für das erste Stalin ist für 25.000, weil bis dahin, die können das mit, mit ihr Eigenkapital, das muss nicht mhm. Eigenkapital sein, sondern aber entweder eingezahltes Kapital oder eine Gesellschaft der Darlehen stemmen, dann sie kommen zu uns. Die skalieren für normal danach äh, besser als die, die wirklich zu uns kommen für das Darlehen um 2000 und 5000. Und ich glaube, das macht auch intuitives Sinn, weil die, you know, unsere Kunden, also die gehen häufig out of stock und wenn man das sich leisten kann, den wenn man seine Hausaufgabe gemacht hat und man hat Produkt Produktrecherche gemacht, die erste Produkt gesourced und wenn man es schafft, da vielleicht den ersten Einkauf um 10.000 zu machen oder 5.000, 10.000, aber nicht zwangsläufig um 2.000 zu machen, dann ist man, geht man nicht hard to stock. Mhm. So schnell kommt, kommt man schneller um, voran. But im Prinzip würde ich sagen, wann macht es Sinn, Fremdfinanzierung zu nutzen. Sobald man sich in der Lage findet, wo man sagt, da ähm, gehen Verkäufer entgangen, weil ich Out of Stock ähm, gegangen bin. Also die Situation muss man halt mal vermeiden. Das kann man machen. Man braucht dann mehr Wareneinkauf zu, zu tätigen und stellt sich schnell die Frage, ist das Eigenkapital oder Fremdkapital? Und dann der Erkenntnis soll kommen sehr, sehr schnell, Fremdkapital ist das bessere Instrument dafür. Mm. Ja, also... Das ist das Günstige von der Perspektive ja. der Seller.
0: Könnte man theoretisch auch bei euch Fremdkapital anfragen für ein neues Produkt? Weil ich meine, mich zu erinnern, dass man quasi damals immer angegeben hat, hey, wofür benötigst du das Kapital? Und ich glaube, da war auch Marketing ähm, oder eben einfach nur Ware. Aber könnte man auch sagen, also Ware im Sinne von neues Produkt? Ich weiß noch gar nicht, wie das läuft. Finanziert ihr sowas ja, okay. auch? Ja, das macht ihr auch.
1: Ja, wir finanzieren nicht der der Produkt per se, also, sondern das Business, der Händler. Also das heißt, der Händler ist damit seine vier, seine vielleicht zwei, drei, vier Produkten. Mhm. Er braucht Geld, seine neue Produkte zu bringen, aber tatsächlich, er braucht allgemein Working Capital. Er braucht Kapital seine ähm, derzeitige Wareneinkauf zu tätigen, seine Marketing, aber er braucht auch etwas dazu, den neuen Produkt zu launchen. Und wir geben ein Darlehen und dieses Darlehen wird auf dem Bankkonto ausbezahlt und der Händler setzt das um, wie er das umsetzen möchte. Also es ist nicht zwangsläufig eingeschränkt auf das Einkauf von einem bestehenden Produkt, wie andere ähm, Darlehensarten wie Feintrading sind. Okay. Das, das ist nicht mit einem Produkt verbunden. Ähm, das ist ein, Working, ein sehr hochflexibles Working Capital Loan. das Letztendlich die einzige Einschränkung ist, dass es für Geschw Geschäftszwecken verwendet wird. Okay.
0: Also theoretisch ist der Händler schon sehr frei in der Nutzung. Das ist ja, auch wenn man jetzt nochmal den Vergleich herzieht zu einem KfW-Kredit, schon sehr, sehr anders. Da muss man wirklich einen Businessplan vorlegen, ganz genau erklären, wie man jeden einzelnen Euro nutzen möchte. Das heißt, hier hat man ja auf jeden Fall mehr Flexibilität, wenn man es wenn einfach vergleicht. Ähm, Würdest du denn, also jetzt hast du gesagt, okay, am besten nutzt man es, also das Fremdkapital, wenn man sieht, okay, man geht auf jeden Fall out of stock. Also dann ist das ja eigentlich eine sichere Wette, sage ich jetzt mal auch mal. Also, ne? Wenn man sagt, okay, man, man hat ein Produkt erfolgreich gelauncht, ähm, jetzt bin ich einfach dran äh, nachzubestellen, mein Geld reicht nicht aus, also nutze ich Fullfin. Bewertet ihr, gerade wenn es im Blick Richtung Zinsen geht, so etwas anders, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, okay, ich benutze das Kapital eben dafür, oder wenn ich sage eben, ich launche ein neues Produkt oder möchte irgendwie Marketingaktivitäten vielleicht sogar abseits von Amazon ausprobieren. Also ist das dann ne. bei euch interne andere Einschätzung oder ist es, guckt ihr euch noch, nur makroperspektivisch die Finances an?
1: Ja, no, noch nicht. Andere machen das und sagen, okay, wenn dieses Geld für Wareneinkauf getätigt wird, dann kostet es ein Geburt von vielleicht 6%. Wenn es für Marketing ist, kostet es ein Geburt von 7, 8, 9%. Wenn es für einen anderen Zweck ist, dann ist es halt mal 12%. Man sieht das unter diesen sogenannten Revenue-Based Financing mhm. Shops. Also, we say momentan, keep it simple.
0: Mhm. Ja, also,
1: wir fragen uns, also nicht fragen uns, wir evaluieren, ähm, was ist der wichtige Darlehensgroße für diese Kunden, also mhm. was hilft ihnen wachsen, was kann er sich leisten, ähm, zurückzuzahlen über den Monaten. Und dann wir geben den Darlehen dazu und obwohl es nicht zwecksgebunden ist, unsere Kunden sind sehr homogen, also sie sind E-Commerce-Händler, ein paar, am Rand haben wir so ein paar, Exoten, die vielleicht in den Circular Economy sind und ihre Produkte vermieten und nicht verkaufen. Also das ist halt mal sehr interessant. Ein paar, die äh, virtuelle Produkte haben, wie Gutscheine oder Courses, aber überwiegend ist es DTC-Brands und Marktplatzhändler. Äh, und wir müssen nicht bestimmen, für was sie ihr Geld, für dieses Geld verwenden. Wir wissen um was es ist. Das, das Anwendungsfälle ist Wareneinkauf, Marketing, Launching New Products und das und die zusätzliche Custom-Bee-Logistik vollfüllen.
0: Okay. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen: ähm, Gebühren, das ist natürlich jetzt auch noch ein ganz spannender Punkt. Also. Sicherlich ist das sehr individuell. Ne? Also ich denke mal, das hängt bestimmt auch von der, also ich stelle jetzt einfach mal Thesen rein, von der Profitmarge ab, also wie, wie hoch ist die Marge, wie schnell verkauft sich das Produkt im Allgemeinen. Aber was sind deiner Meinung nach auch noch, also was sind einfach noch allgemeine Punkte, die letztendlich die Zinsen erhöhen oder niedriger machen am Ende des Tages?
1: Der erste ähm, Kommentar war, dass wir, wir haben keinen Sin Sinn. Also, das ist, und der Grund, wieso wir das nicht machen, ist, dass Sin Sinn ist sehr schwer für eine Händler, mhm. wirklich damit umzugehen und zu kalkulieren, ob es für ihn Sinn macht oder nicht. Wenn ich typischerweise alle diese Arten von Produkten, die Sinn, wenn man das halt mal kalkulieren würde, ist um den 20% pro Jahr. Manchmal mhm. auch, manchmal teuer. Das kann sein, dass das klingt. Vor allem, wieso es, weil es ein Prozentzeichen dahinter, man denkt Prozentzeichen, wir sind momentan gewohnt, dass es mit einem Null anfängt. Ja, das war der, der Seitelte von Null sind Aber trotzdem ist, das ist nicht die, das ist nicht die Realität für jede Art von, von Produkt. Also, diese 20% ist, ist eine gute Preisleistung für einen Anwendungsfall, wo als Händler man selbst eine 40 bis 50 Prozent Return on Investment hat. Mhm. Also das das mhm. passt, das passt wirklich dazu. Wir haben, ein Geburndarlehen ähm, aus unserem Produkt. Und der mhm. Grund davor ist, es ist, ist, ist viel besser für den Kunde, viel mehr transparent, viel leichter in eine Marge-Kalkulation reinzubringen. Und das ist, was letztendlich wichtig ist. Am Ende, wie viel Gewinn kommt von einem Projekt raus? Wenn wir sagen, nicht, also du bekommst ein Darlehen von uns, das kostet 17% pro Jahr, aber du bekommst es den Darlehen geben wir der für sechs Monate oder fünf Monate und es kostet 21 Prozent pro Jahr. Also da haben wir bemerkt, die, die Händler fragen, sorry, was kostet das mehr? Ich möchte wissen, ich bekomme 100.000, wie viel zahle ich zurück? Und deswegen ist es viel einfacher, wenn man sagt, ähm, wir geben 100.000 und wir bekommen 105.000 zurück mit fünf einheitlichen Tilgungen von 21.000. Und dann lässt der Händler das in seine Kalkulation fließen und sagt, okay, cool, dann weiß ich, was meine Marge ist weiterhin.
0: Verstehe. Also ihr versucht ja. vor allem einfach mit mit absoluten Zahlen zu rechnen und einfach Prozente wegzulassen. Ich bin absolut bei dir, also stimmt, absolut, also äh, wenn man bestimmt jede Kalkulation von einem auch Amazon-Händler aufmacht, dort sind äh, hier und da kann man auf jeden Fall Prozente eintragen, aber überwiegend rechnet man natürlich einfach mit absoluten Zahlen und da kann man natürlich einfach sonstige Kosten, Gesamtbestellungen, super einfach, weiter Kostenpunkt ja. 1000 Euro eintragen. Und dann weiß man ganz genau, okay, wo ist meine Marge am Ende des Tages trotzdem noch?
1: Genau, es ist ein Prozent, es ist ein Percentage of Nominal von den Anfangsbetrag, aber das ist halt mal ja. was Wichtiges. Was sind meine Gebühren für dieses 100.000? Was zahle ich am Ende zurück? Qual? Nur das kann man in eine Margekalkulation fließen lassen. Und wenn man das nicht vorab weiß, also wenn man das nicht ex anti weiß, sondern eine andere Systematik hat, wo es hängt davon ab, wie lange man den Kredit hat und genau wenn man tilt genau. oder nicht, dann im Fall kann man nicht sagen, was ein, man eine Marge auf einem Projekt hat. Und unser Feedback von alle den Händen, damit wir geredet haben, war der keep it simple. Ja, also deine Frage vorher zu beantworten, da macht es bei uns keinen Unterschied wegen Marge oder Produkt zu den Gebühren, die wir haben. Das ist wirklich ähm, bei uns grundlegend, es ist die Darlehensgroße, der einen Unterschied macht. Also die mhm. kleinen Darlehen haben für uns dieselbe Koststruktur als die große Darlehen, deswegen müssen sie etwas teurer sein. Verstehe. Mhm. Ähm, und sonst ist one price.
0: Okay, spannend. Lass uns doch da gerne mal einfach so einen Prozess durchgehen. Also ich bin jetzt ein Amazon-Händler und interessiere mich für Fremdkapital bei Fullfilm. Also wie würde dann der Prozess aussehen?
1: Mhm. Also da hat man von uns geh irgendwie gehört, kommt auf den Website, das Website hat den Antragsbutton, man klickt da drauf, man landet direkt bei den App-Apps meldet sich an, verbindet den ba die Bankkonto, ladet ähm, Dokumentation hoch, so Aus Ausweis äh, BWA mhm. und dann fang, äh, bestätigt, dass man äh, der Transparenzregister Anmeldung, die jede momentan haben muss und dann läuft das Prozess los mhm. und dann ähm, der vollständige Antrag ähm, geht unser Algorithmus durch, kommt unser Underwriting-Team raus und danach wird ein, ein Angebot über unsere Plattform ähm, der Seller vernittelt. und mhm. dieses Angebot kann er auch dann sich, er kann das genau dann konfigurieren, also wir, das Angebot, die wir geben, ist, wo wir sagen, so viel Darlehen für so viele Monate bis zu und der Händler kann sagen, okay, da nehme ich da vielleicht etwas weniger für etwas kürzer und man kann schauen, was möchte man optimieren, möchte man so viel Geld wie möglich haben, möchte man die Kosten optimieren oder die Flexibilität. Das lassen wir alles sehr einfach konfigurieren.
0: Das heißt, Höhe und vor allem Laufzeit ist dann wahrscheinlich das, wo die meisten dann so ein bisschen mitspielen, oder?
1: Ja, die meisten Hände wollen so viel Geld wie möglich bekommen, so viel Liquidität wie möglich. Also, die Preis letztendlich ist unwichtig, weil die haben die Marge mhm. selbst und die wollen wachsen. Aber es gibt auch denen, die brauchen einen gewissen Betrag von Eigenkapital. Das kann sein, wenn und sagen, okay, da, wir sind bereit, äh, dir 150.000 zu geben, und sagen, ja, aber dieses Produkt, das ich finanzieren muss, da brauche ich nur 70.000. Dann nehmen Sie halt auch nur 70.000. Okay, verstehe.
0: Und was sind so typische Laufzeiten bei euch? Ich meine, ich, wenn ich mich zurück erinnere, ich glaube, ich habe das über sechs Monate zurückgezahlt. Was ist so der Klassiker? Egal.
1: Sechs Monate. Sechs <lacht> Egal, also ich, ich schaue unsere Unit Economics an. Wir tragen das äh, Woche für Woche, Monat für Monat. Ich glaube, momentan ist es fünf und Monate.
0: Okay, und dann die ja. goldene Mitte. Und
1: das, ist, das ist auch eine Eigenschaft von unserem Produkt. Also dadurch, dass es, wir einen Geburtstag haben und man weiß bei uns immer aus, was dieses Darlehen kostet. Und die Gebühren sind abhängig von der Darlehensgroße und der Darlehenslänge. Das macht keinen Sinn, überflüssiges Liquidität zu nehmen oder mhm. ein Darlehenslänge, sich für eine Darlehenslänge zu entscheiden, wo man das Geld nicht braucht. Man zahlt einfach mal da unnötige Gebühren. Und die allermeisten Händler haben es so gut drauf, dass die wissen, die Logistikstrecke, die wissen, uh, was the Manufacturing-Time ist. Die haben ein cashflow und die orientieren sich wirklich sehr oft, also überwiegend zu fünf bis sechs Monaten.
0: Ja. ja Und
1: typischerweise, was sie machen ist, als das erste Stadion läuft, die machen dann irgendwann ein Top-Up, weil die haben da zwei Projekte, zwei Tranchen am, am Laufen.
0: Verstehe. Und es ist, glaube ich, auch so, dass Fulfin aber dann so als Sicherheit ja auch immer einen Teil zurückhält, oder?
1: Von den
0: Produkten? Genau, von den Produkten. Ja. Nicht mehr? Okay, ich meine nämlich, dass wir da letztes Jahr so bei uns gewesen, dass wir sozusagen immer einen Teil mit jeder Rate, die wir bezahlt haben, wurde sozusagen wieder ein Teil freigeschaltet, der Ware, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe.
1: Und hast du hast du das Tolle gefunden? Hat ich hat dir einen Mehrwert? Nee, 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 nee absolut. Nicht. <lacht> Exakt, weil ja.
0: weil es war dann teilweise auch so, okay, wir brauchen die Ware jetzt schon wieder, weil wir schon wieder Autosocks in Amazon hat, aber noch nicht ausgezahlt. Und dann was war das war auch ein zwei mal richtig kritisch,
1: also ich, wenn ich zurückdenke. Ja, ja ich meine, wir haben uns auch entwickelt. Wir haben den, wir sind ständig bei unseren Kunden und auch vor allem bei äh, unseren Summer Camp äh, Auftritte. Um, versuchen wir so nah wie möglich an das perfekte Produkt zu kommen. Und es gibt das perfekte Produkt aus der Händlerperspektive und das perfekte Produkt aus der Kreditgeberperspektive. Und selbstverständlich, die sind halt mal anders, aber man muss das beste Querschnitt daraus finden. Und, und das alles, wo man dem natürlichen Verhalten von der Kunde, von der Seller biegen und ändern muss, ist umständlich. Und mm. es kostet Zeit, es kostet Geld, es macht keinen Sinn. Und der einzige Grund, wie man das halt mal macht, ist, sich abzusicken aus, mhm. aus Kreditgeber. Also wenn ich wissen würde, hundertprozentig, dass der Kunde zurückzahlt, dann brauchte ich keinerlei Sicherheit. Ja. Und ich kann das nicht wissen, aber je besser mein Datenmodell, je besser mein, äh, das bestätigt wird durch den Fälle, die man da hat, desto mehr weiter weg kann man kommen von, dass man Sicherheit da anfragt. Und da muss man wahrscheinlich irgendwann trotzdem irgendeine Sicherheit haben, um wie gesagt, schwarze Schäfer auszuschließen, die da mhm. reinkommen. Also da wir, wir unsere Darlehen momentan, ähm, wir nehmen eine Bürgschaft ähm, okay. dabei. Ja, der Grund davor ist, dass in den Italiens Große, die wir haben, es ist ein Signaling-Effekt. Also wir, unsere Kunden sind beinahe ausschließlich bereit, den Darlehen zu unterschreiben, weil es ist, es ist nicht eine life-changing Summe. Also, die, viele von uns können sind sowieso Einzelunternehmen, die haften sowieso. Anderen hat man das ist, das es auch bei der Bank wer. Und die verstehen, dass mit dieser, mit dieser Methodik, dass wir einen Bürgschaften nehmen, was wir tun, ist, wir verhindern die ein oder zwei, ähm, dass sie bei uns versuchen, einen Darlehen zu bekommen, wo die wissen, dass der Firma ähm, nicht zahlungsfähig ist.
0: Mhm.
1: Okay, dann schreibt man kein, dann schreibt man kein Bürgschaft. Wenn, wenn man weiß, dass das, das ist, man Zahlungsprobleme hat, dann wird man kein Bürgschaft schreiben. Und dass wir, dass ähm, wir schaffen, dass diese diese Art von schlechte Kunden rauszuschließen, heißt, dass wir können viel günstiger und besser die gute Kunden können. Und deswegen macht halt halt mal Sinn.
0: Ja. Also wie so ein Eintrittspass so ein bisschen mit der mit Bürgschaft.
1: Der ja, jetzt also. wenn man an seine eine Firma, gerade und die wir, wir machen kein Darlehen um, um zwei Millionen Euro, wo man sagt, okay, das ist das ist Betriebsrisiko, man kann es halt mal nicht wissen und wenn das da ähm, schief, schief läuft, dann ist das für mich eine, eine, eine absolut Katastrophe, also endet meine Leben. Ähm, das ist alles Beträge, das gehört zu normaler entrepreneurisches Risiko in der Frühphase.
0: Ja. Jetzt sagst du auch Risiko und ich, ich habe aber auch das Gefühl, klar, natürlich gibt es diese schwarze Schafe, aber bei mir ist eher so, gefühlt gibt es auch ganz, ganz viele davon, die extremst viel Respekt und sehr viel Angst schon fast davor haben, dieses Fremdkapital aufzunehmen. Ähm, Gerade wenn ein Seller einfach aus seinem Kinderzimmer anfängt, also wie ich auch damals, und dann fängt man an, 10 20.000 Euro anzufragen, stellt man sich natürlich schon die Frage, uiuiui, was passiert, wenn ich das irgendwie nicht zurückzahlen kann? Ich glaube zwar an mein Unternehmen, ähm, aber ist ja trotzdem... Gerade wenn man das erste Mal solche Beträge sozusagen anfragt, ist ja schon ein bisschen, also ein Gefühl mit Respekt. Also da geht man ja schon ein bisschen mit Respekt dran. Seht ihr das auch immer wieder, dass ihr seht, hey, eigentlich vielleicht hätte jemand auch schon viel früher an euch rantreten können oder dass viele eben dann doch Angst davor haben, Fremdkapital aufzunehmen oder ist das so ein bisschen mehr in meiner Wahrnehmung?
1: Wir sehen beide. Wir sehen mh, der Art von Kunde, der statt der dieses Respekt hat, einfach das alles so lasse faire macht und ähm, würde sich überverschulden, würde sich in Schwierigkeiten bringen, wenn wir mitspielen würde. Mhm. Aber dann machen wir es halt mal nicht. Und das ist vielleicht der Kunde, der weithin keine Substanz hat in, hinter seinem Geschäft, hat nur sein Geschäft, hat seine 5000 monatliche Umsätze soweit und denkt, dass er... Ähm, dass es für ihn sinnvoll ist, ein Darlehen um 150.000 aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Und wir, also damit der größte Respekt, Also es sei denn, dass das alles perfekt läuft und dass du das beste Performance hast, das wir unter allen unseren Sales gesehen haben, da wirst du nichts schaffen, dieses Darlehen zurückzahlen zu können. Und du wirst damit nur langfristige Schwierigkeiten schaffen. Und wir wollen eine angemessene Darlehen geben, damit der Kunde skalieren kann, aber dass er sich nicht damit die Schwierigkeiten bringt. So, de, so diese Art von Kunden, da müssen wir sie leider sagen wir, enttäuschen oder beziehungsweise neu kalibrieren und sagen, schau mhm. mal, das ist, was du zurückzahlen kannst, das ist das, das, ist das Sinnvollste Dein. Aber es gibt viel viel häufiger ähm, der Art von Kunden, der unter Fremdfinanzierung Schulden statt Leverage, verstehen. Wir sind einfach mhm. mal so gepolt und so kalibriert. Und da ja, müssen wir die dann helfen. Und vielleicht kommen sie zu uns und beantragen 20.000. Und wir machen unsere Evaluierung, unser Credit Score Und wir sehen, okay, dieses dieses Firma ist in der Lage, problemlos eine Darlehen von 50.000, 80.000 zu haben. Und dann spiegeln wir das halt mal zurück und man sollte nicht den 80.000 nehmen, wenn man sagt, okay, der Markt gibt es nicht her, also da habe mm -hmm. ich kein Produkt, das ist, ist saturated aber oft ist es der Fall, dass man sagen kann, okay da neige ich etwas zu eine großen Darlehen, nimm mehr Stock drauf, gehe ein bisschen aggressiver mit meinem Marketing vor und setze auf Wachstum und kann, man darf viel, viel schneller voran als das so konservativ zu, zu rechnen Spannend. Und wir haben, also, ja.
0: dass ihr quasi dann wirklich den, den Seller dazu pusht, äh, willst du nicht doch mehr Geld aufnehmen?
1: Puschen push, nicht, aber die Information bereitzustellen, dass ähm, unsere Evaluierung zeigt, dass eine große Darlehen von der Firma tragbar wäre. Und er soll sich überlegen, dann, ob dieses, ob dieses erhöhte Kreditsumme ihn da weiterbringen könnte. Aber Pushen, pushen nee, das ist nicht. Okay, aber Art. ja. die Möglichkeiten halt mal zeigen und ein Verständnis für die, die Macht von Hebel zu ja. schaffen.
0: Nächsten, du, du hast auch erwähnt, wenn eben jemand was beantragt, spielt ihr den auch so ein Financial Problem Report zurück? Also ihr guckt euch die Financials auch irgendwie an. Kannst du da auch noch ein bisschen drauf eingehen? Also was gibt ihr den Sellern mit auf den Weg?
1: So we, also wir haben tausende verschiedene Sellers evaluiert und mehrere hunderte haben dann bei uns Darlehen aufgenommen. Also wir haben eine sehr gute Basis für eine Verständnis von deutscher E-Commerce inzwischen. Und unser Data Science Team daraus haben klassische Financial KPIs und Ratios analysiert und geschaut, also welche sind hier die Erfolgsfaktoren für Wachstum und Growth unter unseren Kunden. Und hier raus haben wir ein paar KPIs genommen, die wir, die unser Algorithmus, für höchst relevant ähm, versteht. Mhm. Und wir geben jetzt zurück die Information zu uns selbst bei jedem Darlehensantrag, wo der Kunde steht, verglichen mit dem deutschen E-Commerce-Markt aus der Fulfill-Perspektive. So mhm, und dann Wenn kann er sich... Auch, hat, ja, ah, okay, ein verstehe. Financial Health Report, wo wir sagen, beispielsweise ähm, Cox, äh durch Umsatz. Also mhm. der Anteil von deinem Umsatz, das quasi ähm ausmacht. Mhm. Je nicht, letztendlich, je niedriger, desto besser. Je niedriger die COGS, äh, die einkauf und die dazugehörigen Kosten, mit dem Umsatz, desto besser, desto mehr Marge wird man haben wir spielen das als Information zurück, wo, ob man da der erste Quart Quartal ist, der zweite Quartal, dritte Quartal mm -hmm. oder vierte Quartal, wenn man da merkt, hey, da bin ich irgendwie ganz, ganz rund und da muss man sich verschiedene Sachen überlegen. Also, muss ich meine Verkaufspreis erhöhen? Muss ich meine Speditionspartner da anschauen? Muss ich bessere Preise durchsetzen beim Sourcing oder eine andere Lieferant zu Aber irgendwie, wenn ich mich, merke, dass ich in der unterste 25 Prozent, finde, dann ist es kein gute Ausgangslage für ein erfolgreiches Geschäft.
0: Absolut. Sehr, sehr, sehr spannende Info für den Seller. Also gerade dann ist es ja auch wirklich schwarz auf weiß für ihn, okay, diese KPI ist einfach schlechter als der Rest. Und dann vor allem weiß er dann ja auch direkt, okay, wo kann ich dran arbeiten? Gerade wenn ihr mehrere KPIs zur Verfügung stellt, vielleicht performen 8 von 10 gut, aber dann weiß er, okay, die zwei, da kann ich einfach mal genauer hinschauen. Also absoluter mhm. Mehrwert für, für den Seller, definitiv. Ja.
1: Wir geben ein paar Hands schon und wir werden das da auch ausbauen. Aber wir haben uns so auf vier KPIs fokussiert und da ähm, der Beratung zu jeder KPI gegeben, je nachdem, wo man sich da findet, in den in den Benchmarking. Mhm. Und das ist jetzt unsere Basis, dass wir immer mehr ausbauen werden.
0: Okay, stark. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer Warenfinanzierer sowas noch anbietet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute Geld für solche Informationen zahlen würden und ihr spielt das einfach so zurück. Also schon sehr, sehr spannend. Ist das E-Commerce im Allgemeinen oder brecht es am Ende des Tages sogar noch auf Kategorien runter? Also ich kann mir natürlich vorstellen, im Textilbereich ist es natürlich dann nochmal anders als jetzt, weiß ich nicht, Gartenbaumarkt.
1: Ja, ich meine, die Aussagen, die wir treffen, die müssen... Die, die müssen halt mal sinnvoll sein. Sonst ist es auch einfach mal ehrfreund ihr eher, eher als ähm, nützlich. Und ja. darf, um das weiter zu ähm, unterzubrechen, dann brauchten wir einfach mal mehr Kunden, mehr Darlehen. Mhm. So daher fangen wir damit an, dass wir machen Aussagen, um was wir Aussagen machen können. Also Und es ist halt mal klar und es ist ähm, ehrlich und effektiv kommuniziert. Und dann kann man daraus gewisse Schlussfolgerungen ziehen, aber das, ja, wir sind nicht so, nicht so weit und es wäre dann auch nicht aufrichtig, unsere Seite zu sagen, wir haben dich mit tausenden ähm, anderen Zellern aus dem aus äh, Haustierbereich verglichen und so stehst du. Also vielleicht kommt das da irgendwann, dass wir das noch granular machen können, aber ich glaube, es ist ausreichend erstmal, dass man so eine grobe Benchmarking hat. Ja. Vor, vor allem also so die Sektor, das macht oft weniger weniger aus, als man denkt. Es ist eher die quasi, dass man eine Mark Marketplace Seller ist, dass man eine Amazon Seller ist. Weil die meisten von den Kostenstruktur ist abhängig von Amazon.
0: Ja, ja, definitiv, 200 Prozent. Ja. Ja. Gut. Ähm, ich gucke auf meine Fragenliste. Nächsten, ich wäre tatsächlich soweit durch. Ich denke, jeder hat verstanden, warum es Sinn machen kann, mit Fremdkapital zu arbeiten. Alleine jetzt vielleicht nur für den letzten Punkt einfach mal mit euch in Kontakt zu treten, könnte schon spannend sein. Hast du noch etwas ansonsten, was du dem Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Ja, um, I think also das Beste ist, dass man da wirklich um, nicht zu lange darüber denkt, sondern einfach bei uns einen Antrag stellt und findet man raus, was da möglich ist und kommt auf dieses KPIs, auf dieses Information, weil das ist sowieso alles da umsonst. Also weiterhin gibt es ein paar andere Tools, die wir zur Verfügung stellen, wie eine Leverage Calculator. Also das mhm. ähm, ist etwas, das wir auch gerne bereit geben und dann kann man wirklich seine Szenario spielen und sagen, okay, wenn ich so viel Fremdkapital aufnehmen würde, wie schnell würde ich, es, würde ich das schaffen, meinen Umsatz äh, zehnfach zu verzehnfachen. Das ist eine, eine Calculator, die, die wir haben. Dann kann man wirklich verstehen, was die Konsequenzen sind, sich zu versuchen, rein aus Eigenkapital zu finanzieren. Ja, also einfach mal dadurch mit uns in, in Kontakt auftreten, den Antrag stellen, schau mal, was halt mal möglich ist, hol dieses, dieses Benchmarking rein und, ja, und dann weitermachen. Also da das ist kein Konsequenzen, kein Kosten, dann kosten keine Kosten dazu, nur wirklich nützliches Information.
0: Perfekt. Gut, also wir packen den äh, Link zu Fulfin natürlich auch unten in die Beschreibung. Wenn sich nochmal jemand persönlich mit dir in Kontakt setzen oder mit dir persönlich in Kontakt treten möchte, ähm, können wir auch dein LinkedIn-Profil gerne nutzen, wenn es für dich Absolute, fein ist. Absolut, yeah.
1: ja, LinkedIn ist ein sehr effektives Channel für mich. Ja,
0: für, für uns auch. Ähm, also jeder, der jetzt Interesse an Fremdkapital bekommen hat oder einfach wirklich mal diese kostenlosen Tools nutzen möchte, ich denke, alleine da steckt wirklich schon auch ein Mehrwert drin, äh, weiß, wo er sich jetzt melden kann. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, ciao. Thank you. Bye, bye. Thank you. Ciao.